0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe einen besonderen Gast eingeladen, den ich vor... Ja, einigen Monaten vom Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich erstmal auch kennengelernt habe und äh, seitdem sind wir in Kontakt geblieben und ich habe mich sehr gefreut, ihn endlich auch mal nach Fulda holen zu können, zusammen mit seinem kongenialen Partner Falk Schuk. Heute bei mir Daniel Storp. Hallo Daniel.
0: Schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schönen guten Mittag. Ich weiß ja nicht genau, wann jetzt genau die Ausstrahlung ist oder wann ihr es anhört, aber ich ist einfach mal alles. Schönen guten Tag.
1: Ja, das muss ja auch irgendwie passen. Daniel Storb, der oder auch bekannt als der Storb, du bist einer der, ja, Comedians, die ich seit, ich seit Jahren tatsächlich auch so verfolge und ähm, jemand, der auch ähm, am 17.12. im Kulturkeller sein wird mit dem Programm Sorry for Being Trunk. Was erwartet uns da? Ja, also erstmal ist der Titel schon mal Knaller, finde ich. Ähm, Sorry for being drunk ist entstanden
0: aus einer, ähm, einer Impro-Show, die ich quasi gespielt habe bei den Springmäusen. Da war ich einmal mit dabei und ähm, das spricht schon mal für mich, finde ich, dass ich nur einmal damit gespielt habe. <lacht> ähm, und <lacht> ich bin da eingesprungen, egal. Und ähm, Falk, Schuk und meine Wenigkeit, wir haben schon ganz lang zusammen verschiedene Projekte gemacht und... Äh, Podcast und ein Podcast am Kiosk, der heißt Es wird Späti und ähm, da habe ich mitgespielt, er war im Publikum bei den Springmäusen und da gibt es ein Game, das heißt Sorry for being late, du wirst es kennen, mhm. ähm und es ist ein total lustiges Spiel und ähm, ich hatte schon seit ganz, ganz langer Zeit Bock auf ein, eine Show, die ich nicht nur alleine mache, sondern ich wollte Impro äh, auf die Bühne ein bisschen bringen, aber nicht die klassische Impro, sondern Impro gepaart mit irgendwie einfach äh, total abgedrehten äh, Spielen und einem lustigen Abend und äh, äh, deswegen haben wir Sorry for Being Late in Sorry for Being Drunk äh, umbenannt und machen da jetzt eine total, äh, meiner Meinung nach, total witzige Show ähm, die im Endeffekt darum, wo es im Endeffekt darum geht, dass man quasi, äh, ähm, wir zwei beide wachen beide auf und wissen nicht mehr genau, was gestern passiert ist, kriegen einen Anruf, haben 90 Minuten Zeit rauszufinden, was passiert ist, mhm. und werden das mit verschiedenen Impro-Games und äh, gepaart natürlich mit so ein bisschen Stand-up, weil wir beide natürlich aus der Stand-up kommen, aus der stand, kommen, äh, aus der stand szene kommen, ähm, ja, aufarbeiten. Mit dem Publikum natürlich.
1: Ich habe es ja gesagt, du bist ein bekannter Stand-Upper auch. Du hast auch den RTL. Kann man die schon äh, dein eigen nennen können? Das ja, das ich habe ihn
0: direkt auf der Bühne zerstört, aber sonst äh, habe ich ihn noch, ja. Wie ist das passiert? Also. Ich habe
1: hab mich so gefreut,
0: als ich ihn damals gewonnen habe, dass ich den dann so hoch gehievt habe, aber nicht damit gerechnet habe, dass das zwei Teile sind. Okay. Und ähm, deswegen der damals schon zu Bruch ging, aber das ist auch eine schöne Szene, die man sich nochmal angucken kann. Sehr unangenehm, aber im Endeffekt dann auch äh, draufgeschissen.
1: Ja, passt ja. auch ein bisschen zu dir. 2.17 war das gerade so. Ja, einen lange, einen her, lange her, lange her. Und radio die ist auch so, so ein Steckenpferd von dir. Ja. Darüber reden wir auch gleich. Wir reden nochmal über die Show, die uns erwarten wird am 17.12. Aber lass uns erstmal über den, den kleinen Daniel sprechen. Du bist natürlich kein gebürtiger <lacht> Fulderer. Du bist, wo bist du geboren? Ich bin geboren in Großburg-Wedel. Okay.
0: Also, ja, das war, weiß ich auch nicht, was meine Eltern äh, dahin verschlagen hat. Also, ähm, wenn ich so ein gutes Timing hätte wie meine Eltern, dann wird das mit der äh, Radio und Comedy nichts werden. Aber, ähm, ja, es hat mich dann äh, zur Geburt nach Großburg-Wedel verschlagen, ja.
1: Aber aufgewachsen bist du bist du nicht in großburg gewesen oder? Nee, also ich bin
0: tatsächlich öfters umgezogen, das klingt wie so wie so ein vagabunden Leben, aber ich bin einfach, mein Vater äh, war er da damals so ein bisschen, das war ja die Zeit, wo die Eltern so ein bisschen das gemacht haben, was der Vater dann irgendwie äh, so vorgeschlagen hat, beziehungsweise wo es ihn beruflich hin verschlagen hat und ähm, da äh, sind wir öfters umgezogen und äh, ich sag mal, sesshaft sind wir dann quasi erst in Köln geworden, wo ich dann so okay. von zwölf bis, sag ich mal, Ende des Studiums äh, quasi gelebt habe, also bis ich ja mein Volontariat beim Radio angefangen habe in Hamburg. Und deswegen würde ich mich, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, das ist, das ist so die Heimat so ein bisschen, der und Kölner das Raum. Das ist Kölner
1: quasi auch. Ja, ja. Okay. Hast, du, hast du früh als, als, als Kind schon dein, dein entdeckt, dass du witzig bist, dass du, dass du irgendwie, dass das möglicherweise irgendwann mal dein Traumberuf werden könnte oder dein Beruf werden könnte, auf der Bühne zu stehen und ja lustig zu sein? Also die Bühne kam tatsächlich
0: also ganz, ganz früher wollte ich unbedingt äh, so also dieses die Schauspiel-Ding äh, machen. Aber selbst als Kind habe ich damals schon gemerkt, Bu, das, ist aber, das ist aber hartes Brot. Ähm, und äh, ich war immer schon äh, total großer Radio-Fan. Und ich habe damals wirklich, äh, wir haben am Wochenende unsere, glaube ich, Ausflüge als Familie danach... Ähm, geplant, wann wer moderiert und sowas. Das war noch die 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 großen Zeiten des Radios und äh, das ist immer so mein Traum gewesen und den habe ich auch quasi dann direkt muss man sagen relativ konsequent verfolgt, habe dann okay. quasi äh, Volontariat gemacht in Hamburg, habe dann Morning Show gemacht in Stuttgart und habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, dass das was ich im Radio mache nicht die ernsten Themen sind, dass es, ja. es mich nicht anspricht, dass es, es mir auch nicht liegt und ich eigentlich dafür da bin, äh, die Leute zu unterhalten und dann gab es diesen klassischen Satz, dieses ähm, äh, im, beim Radio redet man nur gegen die Wand und keiner lacht und deswegen ja. wollte ich mal wissen, wie es ist, wenn man auf der Bühne ist und keiner lacht und ähm, deswegen bin ich dann quasi ähm, irgendwann, wie man das glaube ich auch so normal macht, äh, auf die Open Mics äh, zugegangen und habe gesagt, ey, ich hätte da mal Bock drauf und äh, ja, dann hat es mich halt gepackt ne? und das ist ja immer so eine Weiterentwicklung, genau wie beim Radio man denkt so boah irgendwann will ich so die 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 Morning Show moderieren und dann habe ich irgendwann die Morning Show moderiert und denkst sage okay was machst du jetzt und dann habe ich gesagt, ah jetzt mache ich mal so ein bisschen mehr so Radio Comedy und dann denkst du ja okay und jetzt jetzt gehe ich mal auf die Bühne und dann hast du die Bühne gemacht und dann denkst du so oh was mache ich jetzt und dann habe ich äh, den äh, fantastischen äh, Jens Wienand kennengelernt du kennst ihn auch sehr gut ähm, und der hat mich quasi so ein bisschen in diese Impro, also der hat mich sowieso comedymäßig äh, wahnsinnig beeinflusst. Ähm, hat mich damals äh, bei meinen zweiten, dritten Auftritten schon irgendwie gebucht und äh, mich dann irgendwie so ein bisschen an die Hand genommen. Und das hat er mit der Impro auch gemacht und die Impro ist einfach eine äh, unfassbar äh, äh, tolle Weiterentwicklung der Comedy, die ich bis dato kannte. Und das äh, äh, macht einfach Bock, ja.
1: Ich weiß noch, wie ich irgendwann in Mannheim bei einer Impro-Show gespielt habe und da warst du mit dabei und ich kannte dich ja vom Namen her vorher schon und du sagtest zu mir, das ist deine erste Impro-Show, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, zumindest deine erste quasi nach den Kursen oder so. Ja. Und da haben wir, wir hatten die erste Szene zusammen. Also ich wir hatten ich die erste dein, Szene? Ich wow. Ich war dein erster
0: Impro-Partner. Das weiß ich jetzt. Ja? Oh wow, das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass es die erste war natürlich im Impro-Theater Mannheim, wo wir uns ja auch dann glaube ich kennengelernt haben. Ähm, und da habe ich nochmal, glaube ich, Mix and Match gespielt. Und ähm, ja, ich finde das wahnsinnig aufregend. So. Also ich finde dieses. das, Ich muss auch wirklich sagen, also gegenüber, also wenn jetzt alle Leute, die quasi das Impro mit dir spielen, denken, das ist das Level der Impro, mhm. ähm, dann ist es so ein bisschen wie. Ähm, die Fußballnationalmannschaft guckt äh, 2014, guckt der Fußballnationalmannschaft 2022 zu. Also das ist glaube ich schon, das ist glaube ich schon nochmal ein Unterschied und eine andere Art der Herangehensweise der Impro, weil du bist ja ein richtiger Impro-Profi und sowas. Und ich gucke mir auch Impro-Shows überall an und das, da gibt es ein wahnsinniges Gefälle, wo ich auch manchmal sage, ähm, weil Impro kann auch so vielseitig. Manchmal ist Impro äh, äh, so total künstlerisch irgendwie finde ich. Manchmal ist Impro einfach so total wild und sowas. Und wir sind so, so die Mischung halt aus Stand-up und Impro und ähm, aber ich finde das total, war das auch in Mannheim, da in diesem Theater von Jens zu spielen, äh, einfach, also ich liebe das. Vor allen Dingen, ich finde es eigentlich auch ganz geil, weil ich bin ein Typ, der bei Stand-Up, das muss ich ganz ehrlich zugeben, bei Stand-Up relativ nervös ist immer. Also ich spiel, ich, ich habe jetzt auch zwei Tage Nightwatch moderiert und sowas. Also ich spiele schon lange Stand-Up und auch auf, auf, auf guten Bühnen, habe aber unglaubliches Lampenfieber. Hm. Unglaubliches Lampenfieber, was ich aber auch brauche, weil ich das Gefühl habe, dass ich nur dann funktioniere. Wenn ich es nicht habe, denke ich direkt, okay, dann funktioniert irgendwas nicht. Aber bei der Impro denke ich dann manchmal so vorher, ja, ich kann ja eh nichts ändern. Also ich, weil ich weiß ja, weißt du, weil so, bei Stand-Up geht man ja doch mal so manchmal so seine Sets durch und denkt ah, das Publikum ist ein bisschen älter, das Publikum ist ein bisschen jünger, dann nehme ich das raus, baue das rein und ne, so ein bisschen wie so ein Baukastensystem. Und bei der Impro denke ich so, puh, naja, es sind ja alles noch andere da und irgendwie und äh, mal gucken, was passiert und ich kann es im Endeffekt auch nicht ändern, weil ich weiß ja nicht, was die reinbringen und das finde ich irgendwie total spannend irgendwie und aber auch irgendwie ein bisschen beruhigend, muss ich sagen.
1: Das glaube ich. Das äh, hört sich auch so hört sich an. Ich meine, glaube ich das ist dann nochmal was anderes. Also man kann es ja nicht unbedingt vergleichen. Es ist auch witzig sein auf der Bühne, aber äh, eine ganz andere Art und Weise, eine ganz andere Herangehensweise auch in der Interaktion voll. mit dem Publikum. Ne? voll. Lass uns, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast die Morningshow angesprochen, du bist, wärst jetzt nicht für mich so der typische Frühaufsteher, also du bist jetzt für mich nicht der, wo ich sage, der deine. ich kenne dich ja auch nicht 100%, aber ich würde nicht sagen, der deine Staub, das ist der der, der Mensch, der morgens aufsteht, um die Morningshow zu moderieren, wann steht man da morgens auf und wann, wann geht's los und, und wie war das? Äh,
0: ich glaube, das ging los halb sechs ja oder was fünf sogar ich bin mir nicht mehr ganz sicher also meine Eltern äh, sagen bis heute noch sie würden nicht also sie können sich nicht vorstellen wie ich das früher geschafft habe ja. also sie kennen mich natürlich so ein bisschen besser und sagen das ist doch einfach ausgeschlossen und ich muss sagen ich habe in der Zeit glaube ich kein Mal verpennt ich habe das drei vier Jahre glaube ich gemacht oder so und habe dann quasi angefangen so ein bisschen mehr äh, dann haben wir quasi so Wechsel gehabt Nachmittag äh, Morning Show und ähm, das ist äh, ich bin überhaupt nicht der Typ es ist, ich bin, es ist ganz schlimm, ich habe jetzt auch mittlerweile einen, äh, einen Hund und der fängt so mittlerweile so an, äh, an, um 8 Uhr so ein bisschen unruhig zu werden und das ist schon wieder für mich richtig anstrengend, eine richtig krasse Umstellung, ähm, was aber auch gut ist, weil ich ja mittlerweile im Alter bin, wo man auch nicht mal bis 12 Uhr schlafen muss, ja, mhm. und, ähm, ey, das war Morning Show, das ist super verrückt, finde ich, dass ich das überhaupt gemacht habe, aber es ist nun mal, und das muss man halt sagen, ähm, das ist die beste Zeit im Radio halt. Da ist halt was los. Ich meine, der Deutsche, ja, der Deutsche ist eine Kartoffel, der ist um 6 Uhr, ist ja auf den Beinen. So, ne? Und da ist der, da ist der, das Ding ist, wenn du quasi um 5 Uhr, du hast mal die Sendung um eine Stunde verschoben oder du hast die erste Stunde frei bekommen, weil du noch eine Abendveranstaltung hattest und du bist nicht um 5 Uhr auf der Straße, sondern um 6 Uhr. Das ist ein Unterschied in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Wenn man manchmal denkt, man so, boah, mein Flieger oder sowas in Urlaub fährt voll früh, er fliegt voll früh und ich fahre dann irgendwie um 6 Uhr los, da ist die Hölle los in Deutschland. Das ist der Wahnsinn, so und da sind die auch alle fresh, da sind die alle fit. Keine Ahnung, wie die das machen. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Aber es ist, wenn mir jetzt jemand sagen würde, was war die beste Zeit im Radio, dann war es schon auch die Morning Show.
1: Ja, ja, ja das kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Von der Morningshow ging es äh, zur eigenen zur Storb Show hieß sie so. Mhm. Ja, das war auch noch bei BFM in den Radiosendern mhm. noch. Gar nicht, kann wir noch gar genau. Nicht erwähnen, zu ja, natürlich, klar. Das war, das,
0: für mich ist es okay, weiß nicht, wie es für Big FM ist. <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, dann in dieser Zeit, also kurz danach, wir, wir bist du ja mittlerweile bei RTL, bist du noch da,
0: RTL Radio? Nein, nein, ich bin, ja. ich bin wie auch da, ist quasi, ich, ich mache das jetzt wie mein Vater, ich wechsle alle zwei Wochen äh, das Nest. Also nicht das Nest, das wäre Quatsch, meine, meine Familie ist immer noch dieselbe. Ähm, ich bin mittlerweile äh, jetzt eine Zeit lang bei Radio Köln.
1: Radio Köln mittlerweile, okay.
0: Genau. Und war bei RTL Radio und hab da äh, auch ra hauptsächlich Radio Comedy gemacht. So.
1: Lass uns zurück zum RTL Grand Prima kurz nochmal switchen. Das war 2017, ich hab's schon gesagt. Ja. Da sind ja Leute hervorgegangen wie ein Kristall, der den ja glaub ich, 2013 gewonnen hat. Markus Krebs, den bei dem du übrigens auch schon mal in der Show warst, Ingmar Badelmann, ja. also schon sehr, sehr große bekannte Namen. Wer war 2017 noch mit im äh, Boden? Wer hat's moderiert? Weißt du es noch?
0: Also moderiert hat äh, Oliver Geißen. Ah. Aber wenn ich jetzt sage, wer gegen wen ich gewonnen habe, dann ist es eigentlich fast schon traurig, weil ich sage so, okay, Moment mal, der hat verloren und, ähm, also nach mir kam Felix Lobrecht.
1: Nach dir kam Felix Lobrecht, okay. <lacht> ja, der spielt mittlerweile dann irgendwie drei, ja. viertausende Hallen, der, ja? Der
0: hat das ein, äh, ganz ein bisschen anders äh, den Weg eingeschlagen, glaube ich, als ich das getan habe. Der ist äh, auch mehr über die Podcast-Ebene. Wir haben letztens noch überlegt, worüber ist Felix Lobrecht eigentlich wirklich so groß geworden? Ich glaube, es war auch so die, die Podcast-Ebene, ne?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, die Podcasts waren erstmal größer und dann äh, ging es äh, auf die Bühne nochmal größer. Er war ja vorher schon auf der Bühne auch, klar, aber äh, so mit durch die Podcast ja.
0: Ich glaube, der war auch 17, als der angetreten ist, war der auch schon bekannter oder sowas. Ähm, deswegen, ich hatte da einfach, glaube ich, ein, äh, ich hatte auch, muss man sagen, ich hatte einen guten Abend, ich hatte, hm. einen, ich hatte einen guten Einspieler, das ist äh, sowas, zählt manchmal, glaube ich, auch drin. Das war ja wirklich so, dass Leute, die Leute im Publikum entschieden haben. Es war jetzt nicht Hörer-Voting oder, oder der ganze Kram, äh, Zuschauer-Voting das sieht man, in welcher Bubble ich ja. gerade bin. Ähm, und äh, das war halt das Ding, dass mein Einspieler einfach mir irgendwie in die Karten gespielt hatte. Ich musste im Autohaus Autos verkaufen äh, mit versteckter Kamera und äh, Bülentschildern auf dem Ohr. Und ähm, da hatte ich irgendwie auch Glück mit den Leuten, die da vorbeikamen. Das lag mir. Und ich weiß, dass Lobrecht damals im Zirkus einen äh, Clown spielen sollte und sagte so, nee, habe ich nicht so Bock drauf. Und ähm, deswegen war das direkt so ein bisschen so eine negative Kerbe, glaube ich, für ihn. Und die mir dann im Endeffekt geholfen hat so und deswegen war das einfach ein Abend also ohne mich jetzt selber äh, total klein zu machen das, wie gesagt der Auftritt war gut und das war auch alles äh, super und äh, ich finde auch dass ich äh, das dann irgendwie auch alles verdient und blablabla bla bla. aber genau es haben, waren auch die Umstände gut die vor mir äh, kam nicht so richtig gut an er nach mir war so hat sich so ein bisschen unbeliebt gemacht deswegen und das sowas spielt natürlich dann einfach so ein bisschen in die Karten rein ne
1: aber trotzdem äh, gut zu sagen, ich habe äh, Felix Lobrecht äh, ausgestochen. Mhm. Der ist äh, nach mir irgendwie erst gelandet. Weil, ja. ähm, also schon, hat sich danach für dich äh, so ein bisschen auch das das verändert? Also ich meine, das, das hat ja schon auf für Aufsehen gesorgt. Hat sich das auf den Bühnen oder bei den Zuschauerzahlen bemerkbar gemacht?
0: Ja, also also das Solo danach. Also ich hatte das das Problem war, ich war da eigentlich nicht bereit für. Glaube ich, würde ich im Nachgang sagen, weil ich habe ja 2016 erst mit Comedy angefangen und ähm, habe dann 2017 äh, diesen äh, er hatte Comedy Grand Prix gewonnen. Und das Ding ist, dass danach natürlich schon viele Leute ankamen und sagten, boah, du bist ja hier der neue, bla und das machen wir jetzt hier so und so. Und du, äh, ich dann selber auch gedacht habe, so, ach so ja, so, ist das so, okay? Also, also ich bin jetzt nicht, also gar nicht irgendwie abgehoben oder sowas, ich habe ja immer Leute um mich rum, die jetzt irgendwie natürlich, ne, ich habe ganz normal äh, weitergelebt, aber ähm, es wurde einem viel erzählt, wie äh, Sachen jetzt zu laufen haben und wie es normal ist, dass es läuft, von denen ich einfach keine äh, Ahnung hatte. Mhm. Und habe mich da quasi auch teilweise ein bisschen belabern lassen, habe mich, äh, 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 ähm, aber war natürlich trotzdem. Ah, kann ich mir das immer noch auf die Fahne schreiben und war eine coole Zeit und ich hab, äh, war in, in, in vielen TV-Formaten, äh, ich bin immer noch manchmal in, in TV-Formaten dabei und ähm, klar, das ist irgendwie so ein Ding, was mir keiner mehr nehmen kann und das war auch geil, aber das waren, also ich hatte mal ähm, den Vorjahressieger Salim Samato mit dem habe ich äh, mich vorunterhalten, also auch abgespaceder Typ so, aber der meinte, das Jahr nach dem Comedy-Grand Prix-Sieg war für ihn das Schwierigste und dann meinte ich so, ach come on, vorher so, Junge, ja. ist der doch total geil, so oder? Und im ja. Nachgang muss ich sagen, es, er hat recht. Ja, und ich, ich stimme Salim Samato in wenig Sachen zu, ja. Aber ähm, das war ein total schwieriges Jahr. Also, es war, weil du einfach, es war so eine Art Überforderung. Und das, ähm, das äh, Programm verkaufte sich natürlich. Aber das Programm war noch gar nicht fertig. Hm. Weißt du? Na, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du dann sagst, so, ich, guck mal, ich hab das gewonnen, weil ich einfach alles in, diesen, in dieses eine Set reingeballert habe. Alles, was ich hatte, rein. Ja, und die anderen hatten schon länger Comedy gemacht und haben sich dann quasi eins ihrer Sets rausgesucht, das performt und ich habe einfach alle Gags die ich gefühlt hatte, so da reingeballert und ähm, dann hatte ich, sag ich mal, so gute 25, 30 Minuten vielleicht Material und dann kommt jemand so, wunderbar, und dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt die Tour mit 90 Minuten, oder? Du denkst du, ja. so, okay. <lacht> äh, so. Ja, und dann habe ich das anderthalb Jahre, zwei Jahre gespielt und bei der letzten Show, da habe ich gedacht, jetzt ist es gut. Ja. jetzt würde ich gerne anfangen mit der Tour, jetzt habe ich Bock. So, weißt du, so. Und klar hat sich dann, und die ersten Shows, das war dann so Stuttgart, das war dann klar verkauft. In Stuttgart, da war ich aber auch viele Jahre durchs Radio und sowas, da kannten mich natürlich schon ein paar Leute. Ich habe ja noch eine eigene Bühne, die Kessel-Comedy da mit dem Kollegen Andreas Weber zusammen. Und, ähm, da hat sich natürlich gut verkauft. Köln und sowas, wo ich herkomme, hat sich auch gut verkauft und so. Ähm, das ist natürlich safe, würde ich sagen, dass das durch den Comedy Grand irgendwie angestoßen wurde. Ähm, aber es war halt noch nicht an dem Punkt... Dass ich dachte, das Solo ist ja. so gut, also sprich, weißt du, was ich meine? Ich wollte eigentlich den Leuten das Solo kredenzen, was ich quasi am Ende hatte und war dann eigentlich unzufrieden mit dem Solo, was ich den Leuten quasi, wo die meisten Zuschauer waren, ähm, gegeben hatte, weißt du so, und dachte so, am Ende, jetzt bin ich irgendwie so ready dafür und äh, das ist so ein bisschen schade und ähm, hat mich so ein bisschen, ja, äh, hab ich bin traurig gemacht, aber ähm, hm. man muss sie auch irgendwie, irgendwie finden, finde ich immer. Und äh, das habe ich zum Beispiel jetzt getan, weil ich zum Beispiel weiß auch, dass ich halt so eine Duo-Show, wie ich sie jetzt habe, das ist das, was mich halt so, hm. was mich richtig glücklich macht, weißt du? Das ist halt eine Show, die ist halt der hat Stand-Up-Elemente, die hat Impro-Elemente. Äh, Falk ist einfach auch einer mit dem, ist immer halt, der ist einfach, äh, wer Falk also nicht kennt, äh, ganz kurz zu ihm vielleicht, ähm, der ist eigentlich auch in der Szene deswegen bekannt, weil der halt wahnsinnig viel Crowdwork macht. Ne, das ist natürlich was anderes als Impro, aber das ist zum Beispiel auch ein großer Teil unserer Show, dass wir durch am Anfang 15 Minuten, also locker, halt erstmal dieses ganze äh, eigene Warm-up machen. Und das ist zum Beispiel halt so diese Falk-Spezialität, möchte ich sagen, dass der halt sehr, sehr viel mit dem Publikum agiert. Und ähm, das ist das, was mich halt einfach, äh, was mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht und dass ich denke. Ähm, das ist auch immer das glaube ich das das schöne wenn man so 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 zurückguckt dass man merkt so jetzt habe ich glaube ich das was was alles beinhaltet was mir Spaß macht und was auch alles beinhaltet was
1: gut ist und äh, das war beim Solo noch nicht der Fall, ist aber jetzt der Fall, meiner Meinung nach. Also ein Solo ist ja auch super schwierig. Du hast ja gesagt, man hat äh, gute 25 Minuten, wo man alles reinpackt und dann den Schritt zu machen, wirklich auch ein abendfüllendes Solo dann auch zu entwickeln, das ist natürlich der nächste große Schritt. Und das ist nicht einfach, wenn du vorher das gewohnt bist, Shows zu spielen und dann wirklich dein Programm auf diese ganze Zeit zu strecken. Das ist ein Prozess eigentlich, der normalerweise länger dauert. Du warst einfach, dadurch, dass du den RTL äh, Comedy Grand Prix gewonnen hast, einfach, in, du musstest einfach den, den nächsten Schritt gehen und Abendfüllen spielen. Ja. Ja. Ja, ja, ich habe gedacht, so, ja, ich habe, damit hat, hat, hat keiner gerechnet, dass ich das Ding den den, den
0: den den Pokal nach Hause hole. Und dann stand ich da, stand ich da und dachte so, scheiße, aber halt auch ein bisschen geil. Und ähm, ja, also, also das Ding ist, vielen Leuten macht auch das Solo, gibt das Solo mehr als ja. mir. Also ich bin einfach auch gerne, und das ist glaube ich auch das, weswegen ich Impro direkt gemocht habe, ich bin einfach wahnsinnig gerne unter Menschen, mit Menschen, mache viel mit den Leuten auf der Bühne und mit den Leuten, die im Publikum sind. Und ähm, ja, es gibt, Leuten, äh, gibt Leute, die, die, die sind einfach glücklicher, wenn sie Solo spielen. Mich macht es einfach auch nicht so, so glücklich. Und ich, ich bin auch, selber gucke ich mir natürlich viele äh, Kolleginnen und Kollegen an. Und ähm, ich finde auch dieses, boah, manche Leute spielen dann so 120 Minuten. Boah, ich brauche das nicht. So diese eine Person, 120 Minuten. Also gerade ganz selten gibt es Kollegen, wo ich sage, boah, das war jetzt 120 Minuten, habe ich das jetzt gebraucht, das war richtig geil. Ich, ich habe zum Beispiel mal äh, Oliver Polak besucht, ähm, und der hatte äh, 60 Minuten gespielt und davor hat äh, Arze Schröder äh, 20 Minuten Support gemacht. Und es war auch ein runder Abend. Es braucht nicht dieses ewig diese ewigen, langen Abende, finde ich. und äh, also Beziehungsweise nicht diese ewig langen Abende von einer Person. Das ist so meine. Also, wenn, ich habe das Gefühl, je mehr äh, Leute da irgendwie Teil dieser Show sind, äh, desto äh, kurzweiliger ist es. Und äh, das ist halt bei dieser, bei dieser Show, die wir jetzt haben, Sorry for being drunk, ähm, auch, Aber es ist keine Show, wo die ganze Zeit nur gesoffen wird. Also die Leute können natürlich was trinken, wir haben ja auch einen Sponsor, das ist äh, Kettenfett, das ist ein schöner kleiner äh, Schnaps äh, von zwei Jungs äh, aus Köln, äh, die uns natürlich auch immer äh, gerne ihre Produkte mitgeben, sprich wenn ihr kommen solltet, gibt es da auch ein bisschen was zu trinken für euch, aber es äh, ist keine Show, äh, wo sich jetzt äh, die beiden Protagonisten äh, die Kante geben und äh, das ist glaube ich auch zum Beispiel bei so Impro-Sachen äh, nicht förderlich.
1: Ich würde gerne, bevor wir gleich zum Ende des Podcasts kommen, gerne noch einen anderen Namen ansprechen, der auch ein Wegbegleiter von dir ist, Andreas Weber, der ist auch ein gern gesehener Gast in Fulda, der war schon einige Male da und ja. ich, ich, ich finde den sehr gut, ich mag den sehr gerne, Habt den auch damals, gemeinsam in Mixshows bin ich mit dem auch schon mal ganz am Anfang mal aufgetreten und jetzt mittlerweile ja. ein super neues Programm auch, was verbindet euch beide? Also, uns verbindet natürlich die, 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 die
0: Kessel-Comedy in Stuttgart, die wir ja gemeinsam jetzt wieder ans Laufen gebracht haben. Das war ja äh, jetzt äh, zur hoch zeit äh, sehr schwierig und das Ganze äh, fand auch in einem Club statt. Sprich, Clubs, die waren ja auch noch geschlossen lange. Sprich, das war wirklich, muss man wieder, wieder richtig ackern, um die Bühne wieder nach vorne zu bringen. Jetzt äh, sind wir langsam wieder an dem Punkt, wo wir vorher waren. Äh, das ist eine Sache, die macht mich sehr glücklich und ich hatte meinen. Ja, ersten oder zweiten Auftritt, ersten Auftritt hatte ich bei Andreas Weber, zweiten hatte ich bei Jens Wiener, also das sind alles Leute, die immer noch in meinem Leben sehr präsent sind ähm, und äh, die einfach sehr wichtig für mich sind und äh, Weber, finde ich auch sehr sehr faszinierend, wie er jetzt so, also er hat er seinen kompletten Bruch, was so seine, 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 seine Richtung angeht von der Comedy? Und er hat er mit seinem Feminismus-Programm eine ganz andere Kerbe irgendwie eingeschlagen und das finde ich auch immer wahnsinnig spannend, wenn Leute einfach mal sagen so, ich entwickle mich jetzt in die Richtung, weil das ist das, was mich gerade so ein bisschen mehr beschäftigt und ähm, ja genau und und er war natürlich einfach wie gesagt er war bei meiner ersten oder zweiten Show hat er moderiert. Eigentlich wäre ein örtlicher Veranstalter da gewesen, hm. äh, dem ich natürlich zeigen wollte, wie wahnsinnig lustig ich bin und damit der mich wieder bucht. Und der war an dem Tag nicht da. Ja, das war natürlich <lacht> scheiße, aber dadurch habe ich den Andreas Weber kennengelernt und der hat mir eines äh, der besten Komplimente direkt gemacht, was mich sehr glücklich gemacht hatte, weil ich hatte einen Gag, äh, der vom Aufbau ähnlich war wie ein Gag, äh, ähm, den er hatte, ähm, was natürlich erstmal nicht für meinen Gag sprach. Ähm, aber er meinte so, ey, ich habe deinen Gag gesehen, blablabla, bla, ich habe so einen ähnlichen, aber ich mache den jetzt nicht, weil ich fand deinen besser. Und das war natürlich ein Riesenkompliment, weil ich <lacht> hatte Andreas Weber das mal davor beim Comedy-Clash gesehen, wo er gewonnen hatte. Ja. Und ich dachte, boah, der Typ sagt jetzt über mich, ähm, dass er... Ähm dass er meint, dass er seinen Gag schlechter findet als meinen, also so hat er es ungefähr formuliert, ne? also, mhm. ähm, und das war für mich ein, ein riesen Ritterschlag und wir haben auch eine Zeit lang noch äh, zusammen einen Podcast gemacht, äh, auch Live-Podcasts haben wir zusammen gemacht, ähm, also wir haben äh, eine stetige Verbindung, was äh, Stand-Up, äh, was Comedy angeht und auch äh, zwischenmenschlich immer einer, äh, auf den man sich echt verlassen kann und das ist einfach ein, ein wichtiger Mensch und ein toller
1: Comedian, das muss man auch einfach sagen. Das ist ja definitiv auch tolle toller Comedy ist auch Falk Schug, mit dem du hast es erwähnt, bist du am 17.12. auch hier bei uns, äh, viel ja. improvisierte Sachen, viel Stand-up, äh, wenn du schon mal Impro macht und ich da bin, äh, da könnte man das doch irgendwie mischen mal, oder, was meinst du?
0: Ey, auf, ich habe das ich hab das letztens noch zu so Falk gesagt, ich so, weil wir haben, also es gibt nämlich eine Szene... Ähm, die könnte ich schon vorwegnehmen, wo wir zum Beispiel, wo es eine Jury gibt, ja, und es gibt eine Person, die etwas präsentieren muss, wovon sie aber nicht weiß, was es ist. Das kennst hm. du aus der Impro, bei uns heißt das Höhle der Dichten, hm. ähm, weil bei Falk immer so ein, so ein Typ ist, der nachts tolle Ideen hat und sie am nächsten Tag vergessen hat und dann haben wir es weitergesponnen. Äh, das ist ein kleiner Spoiler, aber damit ihr ungefähr wisst, wie solche äh, Elemente bei uns aussehen, haben wir uns überlegt, wie ist es eigentlich, wenn Falk ähm, diese Idee hat nachts, sie vergisst, aber sich nachts noch bei der Höhle der Löwen angemeldet hat und am nächsten Tag äh, das Ding pitchen muss. Und da gibt es eine Jury, die, äh, und da habe ich auch schon gedacht, da würde ich dich also mindestens in dieser Szene, würde ich dich auch sehen. Also wir würden uns natürlich
1: mega geehrt fühlen, wenn du äh, ein, zwei Szenen mit uns spielen möchtest. Ja, da würde ich sagen, bin ich doch auf jeden Fall mit am Start und freue mich drauf. Ja. Ihr solltet auf jeden Fall auch alle kommen am 17.12 in den Kulturkeller oder? Ja, voll gerne. Ja. Und gekommen bist du hier im Podcast, also nicht im, so nicht falsch verstehen, aber du bist in meinen Podcast gekommen <lacht> und, das, und das hat mich sehr gefreut. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify aussuchen. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
0: Ich habe mir äh, ausgesucht, äh, weil ich auch ein bisschen geguckt habe, wer schon so bei dir war und tatsächlich ist das immer ein Song, den Falk und ich in unserem Podcast am Ende singen. Also der Podcast, mhm. wie gesagt, ist was völlig anderes. Ähm, aber äh, das ist Toastbrot Baby äh, von äh, Die Doofen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Doch, Falk und ich sind mal zusammen in Skiurlaub gefahren ähm, und haben uns dann auch so ein bisschen äh, nochmal besser kennengelernt und äh, haben dann beide gemerkt, es gibt diese Momente, die so ein bisschen creepy sind, wo du weißt, ey, ich stehe da auch drauf und ähm, aber keiner will es richtig zugeben. die so, also ich finde Toastbrot Baby von den Doofen, finde ich hammergeil. Ich so, Alter, ich auch. Und ähm, dann haben wir das lauthals im Auto gesungen und waren äh, uns noch mehr verbunden, als wir es äh, davor waren. Und deswegen ist es Toastbrot Baby. Ähm, ja, es tut mir jetzt leid, dass es so ein bisschen eure, euren Algorithmus vielleicht von eurer Playlist jetzt ein bisschen <lacht> kaputt macht. Aber
1: äh, es ist so, ich durfte es mir wünschen und das ist mein Wunsch. Ja, passt sehr gut hier hinein. Regal hast du gesagt, der war schon hier zu Gast. Heute warst du zu Gast und ich habe mich sehr, sehr gefreut, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. ich mich auch. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ey, Leute, ohne Scheiß, ich würde mich wirklich sehr freuen. Das Ding ist, ihr sagt das so, das sagt er wahrscheinlich nicht bei jedem. Das stimmt. Aber ähm, ich war bei der komischen Nacht in Fulda und dann habe ich. Ähm, und Jackie, wir haben uns, glaube ich, danach kennengelernt. Ja, oder haben wir uns davor kennengelernt? Ich bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich dir gesagt: Boah, wenn ich in Fulda ein Solo spielen würde, also ein Programm spielen würde, unbedingt in diesem Raum. Und dann hast du gesagt: Das können wir machen. Ich so: Hä? Voll geil. Also, weil dieser Raum äh, der hat mir wirklich mega gut gefallen. Die komische Nacht hat mir auch sehr gut gefallen, muss man sagen. Aber von allen Locations, äh, die ich da gespielt habe, war das der Raum, der mir am meisten gefallen hat, wo ich dachte so, boah, der hat einfach totalen Charme und, ähm, es hat mega Bock gemacht, da zu spielen und deswegen freue ich mich wirklich, also ich freue mich wirklich, weil Sorry for Being Drunk ist auch ein Programm, äh, was wir uns so ein bisschen als Highlight setzen und sprich, das haben wir jetzt nicht überall äh, quasi, übermorgen sind wir da und nächste Woche sind wir da und äh, in zwei Wochen sind wir da, wir haben äh, wirklich fünf, sechs Termine aktuell an Locations, wo wir sagten, da haben wir mal gespielt oder da wollen wir mal spielen und äh, unter anderem ist das Fulda, natürlich auch äh, durch den Grund, dass wir uns kennengelernt haben, aber ähm, genau, also wir kommen wirklich sehr, sehr gerne Das ist jetzt nicht so von wegen ey, äh, Wir haben noch drei Tourstops davor Und fünf Tourstops danach Sondern Fulda ist für uns ein Highlight Und das äh, äh, macht noch mehr Spaß, wenn mehr Leute da sind
1: Das sage ich ganz ehrlich Ja, du musst dich nicht entschuldigen Dafür, dass du nach Fulda kommst Du sollst dich bei den Hörern verabschieden Achso, ey Leute, nein, ich wollte mich gar nicht entschuldigen ich wollte, Weil es gibt
0: ja Leute, die sagen so von wegen Das ist ein Tourstop von vielen Und das ist er nicht, das wollte ich nur sagen Also Leute, macht's gut, ciao Ich freue mich, wenn wir uns sehen und hören